0: Startups sind sexy. Das scheint die allgemeine Auffassung zu sein. Doch dass Startups nicht nur die Verwirklichung des eigenen Traums sind, sondern auch knallharter Existenzkampf und ein hohes unternehmerisches Risiko, das berichten immer wieder meine Gäste im Podcast. Daher haben wir heute eine Sonderausgabe des Podcasts Nachfolgen statt Gründen. Denn meine Gäste wissen aus Erfahrung, dass die Unternehmensnachfolge eine sehr, sehr smarte Alternative zur Neugründung sein kann. Und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und von denen erzählen Sie und natürlich von Ihren ganz konkreten Erfahrungen. Einig sind sich alle in einem Punkt. Nachfolgen bedeutet ein deutlich geringeres Risiko für den Unternehmer als eine Neugründung. Als erstes hören wir dazu ein Statement von Doc, Friedrich Hümmecke. Er hat selbst bereits erfolgreich verschiedene Unternehmen gegründet, ist aber auch Nachfolger im eigenen Familienunternehmen. Seit 2013 ist er zudem als Experte aktiv im Club der Nachfolger.
1: Vielleicht fangen wir mal an mit der ersten Frage, gründen oder nachfolgen? Jetzt ist ja die spannende Frage, wie unterscheidet sich jetzt ein Unternehmen, bei dem man in die Nachfolge geht von einem Unternehmen, das man gründet? Und der wichtigste Unterschied, natürlich je nach Phase, je nach Größe, und da müssen wir jetzt differenziert reinschauen, aber so ganz grob gesprochen, der größte Unterschied ist, ein Unternehmen, bei dem man in die Nachfolge geht, das funktioniert schon. Es hat schon Kunden, es hat schon Umsätze, es hat schon Erträge. Und wenn man sich jetzt anschaut und in die Forschung guckt, welche typischen Erfolgswahrscheinlichkeiten Unternehmensgründungen haben, dann müssen wir feststellen, dass eine Unternehmensgründung ein viel, 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 ich könnte jetzt noch zehn viels da reinpacken, ein sehr, sehr viel riskanteres Unterfangen ist. Und zwar überproportional im Vergleich zu jeder Nachfolge. Natürlich haben auch die Nachfolgen ihre Herausforderungen und auch da kann man dran scheitern. Aber die Unsicherheit des, funktioniert mein Produkt, funktioniert mein Markt, wollen die Kunden das kaufen und selbst wenn das alles geht, halte ich es vom Management durch, kann ich die Prozesse bauen, das sind alles Themen, die beim Gründer da sind und die Gründung zu einem unglaublich riskanten Unterfangen machen. Ja, jemand, der gründet, riskiert im Wesentlichen im Zweifel auch sein komplettes Privatvermögen. Und wenn da jemand eine kleine Familie hat, die auf ganz klein bisschen Ersparten sitzt, ich verstehe, warum man da nicht gründet.
0: Auch mein Gast Stefan Grund hat bereits ein erfolgreiches Startup gegründet und sich dann noch einmal für ein Management-Buy-In oder auch ganz profan Unternehmenskauf entschieden. Wir haben ihn gefragt, warum es sich lohnt, Nachfolger zu werden.
2: Aber es hat mich schon dann doch gereizt, nochmal mal in ein Unternehmen reinzugehen, welches schon seit 22 Jahren am Markt ist, welches in sich profitabel ist und wo man glaubt, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und habe mir dann ja, ganz viele Unternehmen angeschaut äh, in ganz Deutschland und habe mich dann im Endeffekt für OKM in, in Altenburg entschieden, die ich dann neun Monate nach der Akquise, nach der Suchphase dann akquiriert habe. Man muss sich erstmal hinsetzen und ganz klar definieren, was will man eigentlich? Weil es gibt in Deutschland inzwischen 6000 Unternehmen, die zwischen 3 und 5 Millionen Euro Umsatz machen, die irgendwie jedes Jahr zur Nachfolge stehen. Also das spricht, da gibt es relativ viele Optionen. Also für Leute, die irgendwie ein bisschen was gemacht haben und Lust haben, Unternehmer zu werden, gibt es aus meiner Sicht zwei Optionen. Option eins ist ganz klar, Startup gründen mit Venture Capital und hoffen, dass es das funktioniert und groß wird. Die Alternative ist ein sogenannter Management Buy-in. Management Buy-in heißt nichts anderes als, ich kaufe ein, ein Unternehmen. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich fünf klare Gründe, warum ich mich auch dafür entschieden habe, das nach meinem ersten Startup zu machen und nicht ein zweites Startup zu gründen. Punkt eins ist, es gibt hochprofitable deutsche Mittelständler, die ein nachhaltiges, also Cash-generierendes Geschäftsmodell haben, die suchen junge und hungrige Nachfolger. Ja, Wie ich sagte, circa bis zu 6.000 Unternehmen pro Jahr. Zwar, also sprich, der, der, das Angebot ist erstmal da. Zweiter Punkt ist, man braucht nicht viel Geld selber haben, sondern die Kapital, Kapitalbeschaffung ist so günstig wie noch nie. Also KfW-Darlehen habe ich auch gehabt, bekommt jeder Bundesbürger bis 500.000 Euro einmal im Leben zur Verfügung gestellt, die er dafür nutzen kann. Ja, Banken finanzieren so günstig wie noch nie und man kann diese Deals fast ohne Eigenkapital inzwischen stemmen, sodass ich sage, dass das Thema Finanzierung eigentlich kein Hemmnis mehr ist. Der dritte Punkt ist, es gibt einen noch, sage ich, aber kaum relevanten Wettbewerb in dieser Größe drei bis fünf Millionen Euro Umsatz und so eine bis zu einer Million EBTA. Ähm, und da gibt es keinen großen Wettbewerb. Das heißt, ist, die Small Cap PE Fonds gehen da wenig drauf, weil denen das tendenziell zu klein ist. Und die eigene Peer Group, also sprich Leute wie du und ich, ja, die ja. darüber nachdenken, die rennen eher in Starbucks momentan als ja. ähm, in diese Firmen. Also das heißt, da ist kaum Wettbewerb zu sehen. Vierter Punkt was ich eben schon gesagt hatte, ich glaube, wir können da wirklich Mehrwert liefern, wenn wir in diese Firmen gehen. Ja? Indem wir schon was gesehen haben und wir bringen einfach die aktuellen Vertriebs- und Marketingprozesse aufs Level des Jahres 2021. ja Und das, das hilft dem Unternehmen wirklich. Das ist echter Mehrwert, den wir bieten, den das Unternehmen vielleicht sonst nicht hätte. Und fünftens, last but not least, ich glaube, und das ist eine subjektive Einschätzung, dass das persönliche Risk-Return-Profil deutlich attraktiver ist als im VC-finanzierten Startup. Was meine ich damit? Das Risiko, dass ein Startup schief geht, ist hoch. Und das Risiko, dass ein Mittelständler, den ich ja heute kaufe, weil er ein cash generierendes Geschäftsmodell hat, äh, irgendwann nicht mehr funktioniert, ist verhältnismäßig gering. Auf der Return-Seite ist es so, natürlich habe ich beim Startup ein wahnsinnig hohes, hohes Upside, wenn es funktioniert. Beim Mittelständler, ist das nicht so hoch, aber es ist nach wie vor hoch. Warum? Weil wir hier mit Leverage-Effekt arbeiten. Wir finanzieren ja die Akquise des Unternehmens, sodass ich aus meiner subjektiven Sicht, und das muss jeder für sich selbst anscheinend sage, dass ähm, relativ hoher Returns einem vergleichbarem mäßigem Risiko eigentlich hier auch aus finanzieller Sicht das ein attraktiver Karriereschritt sein kann. So, und deswegen glaube ich, dass aus Angebotssicht, aus Wettbewerbssicht, aus Finanzierungssicht, aus Mehrwertsicht und aus Risk-Return-Profilsicht, das Thema Management bei einem wahnsinnig viel Sinn macht. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das nach meinem Startup zu machen und nicht ein neues Startup wieder von Null zu gründen.
0: Moritz Ostwald erzählt uns, warum so wenig über das Nachfolgen gesprochen wird. Er ist selbst Gründer und Nachfolger und kennt dementsprechend beide
3: Perspektiven? Ich glaube, gründen ist heutzutage in Deutschland sexy. Ja? Also gründen, und das war nicht immer so. ja. Also als ich, ich erinnere mich, als ich 2010 nach Kanada erstmal, Toronto, ausgewandert bin, da haben die, die Leute, auch meine engsten Freunde und mein Netzwerk gesagt, ja, bist du verrückt? Äh, du verlässt jetzt hier einen, einen, ich war Vice President, Global Head of Sales, Riesengeschichte so, ja. Oh, du kannst das doch nicht alles wegschmeißen. Das war das häufigste Wort. Wegschmeißen. Ich was wegschmeißen will, ja. ich ja. Und dann dann war die, die wussten, ich würde gründen wollen in Kanada. Ja, das haben ganz viele überhaupt nicht verstanden. Ja, das heißt, damals war das noch nicht so sexy. Heute würde ich sagen, auch wenn ich mich so hier höre, dann hören alle genau zu, die hören die Geschichte genau an, weil Gründen jetzt salonfähig geworden ist. Das war übrigens damals vor zehn Jahren schon in Kanada ganz anders. Da wurde ich mhm. super mit offenen Armen äh, empfangen. Und heute, glaube ich, mit ein paar Jahre zurück, ist hier Gründen sexy. Das wäre für eine Sache. Eine andere, ähm, oder, oder warum zeichne ich das sexy, um, wenn, wenn ich das so aus so einer egozentrischen Welt sich sehe, so, so ein bisschen meine Idee ja, mit, mit meiner Energie wird dann zu meinem Erfolg. So bewusst mein, 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 so ein bisschen wie bei Gollum, ja. Herr äh, mhm. der Ringe, mein, mein Schatz. Ja. Das ist halt cool, du machst das dein Ding und es wird erfolgreich und alle feiern dich dafür, dass du dann der erfolgreiche Unternehmer bist. Um, das hast du ja beim, beim, bei der Nachfolge jetzt nicht genauso, weil es mal primär nicht deine Idee war. Ja, das fällt mir vielleicht dazu noch ein und als letzter Punkt, wenn du wenn du äh, äh, gründest, hast du vielleicht scheinbar weniger Kompromisse einzugehen mit anderen, ja, weil es ist deine Idee, es sind deine Spielregeln, äh, du gibst den Ton vor, am Anfang bist du eine One-Man-Show, dann wächst das, aber alle richten sich nach dir als Gründer aus. Beim Nachfolger da sieht es sie ein bisschen anders aus, ne? weil je nachdem, wie lange die schon im Markt ist, die Firma, bei uns war das so, 23 Jahre, äh, da läuft das anders. Und ich glaube, deswegen ist diese Nachfolgegeschichte, finde ich deinen Podcast, du klasse, Jan, äh, nicht in aller Munde bis hierhin. Wenn ich so Chancen und Risiken mir mir überlege, eine ne große Chance natürlich beim bei der bei der, bei der der Nachfolge, die du beim Gründen so nicht hast, du hast einen höheren Hebel. Der Hebel einfach auf das aufzubauen, was schon da ist, was andere vor dir gemacht haben. In meinem konkreten Fall waren das natürlich die Mitarbeiter, der ganze Stab an Mitarbeitern, die eingespielt waren. Das waren die äh, Produkte natürlich, die Dienstleistungen, die wir machen, die, die Prozesse genau äh, und selbstverständlich die Kunden. Ja, ist ja genau der Charme, dass ich nicht irgendeine eine, äh, Unternehmensbude hier kaufe, die ich nicht geprüft habe, sondern das Gute hier war, wir haben uns Zeit genommen, ich habe über Jahre genaue Einblicke bekommen in die Kultur, in die Strategie, aber auch in die Bücher. Und so wusste ich halbwegs, auf was ich mich einlasse. Und insofern ist es eine, eine deutlich größere Chance als beim Gründen, äh, zu sagen, worauf baue ich dann auf. Das ist die vielleicht größte Chance, die mir einfällt. Ähm, das größte Risiko Interessanterweise, das ist eher jetzt die Theorie, die ich dir mit, mit dir teile. War, Gott sei Dank, war das nicht meine Praxis. Das größte Risiko, was ich sehe, ist eine Inkompatibilität zur Unternehmenskultur, die vorherrscht. Ja, weil als 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 Gründer sowieso hast du eine klare Idee und du stehst dafür ja irgendwas. Da möchtest du lang. Ja, als äh, Unternehmensnachfolger im Prinzip ja ähnlich. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand extrem erfolgreich ist, indem er Nachfolger wird, indem er sich nur anpasst er oder sie einer bestehenden Struktur. Das wird wahrscheinlich nicht gut erfolgreich sein. Sprich, das Risiko war, passt denn die bestehende Unternehmenskultur über ein paar und 20 Jahre auch zu mir und meinen Vorstellungen? Erstens. Und wie lange wird es wohl dauern, um das, was noch nicht passt, vielleicht passend zu machen? Wie lange, Wie viel Geduld brauche ich? Können wir mit der Mannschaft das machen? Können wir mit den Kunden das machen? Stimmt das Geschäftsmodell? Oder 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 brauche ich gleich den Riesen, äh, den, den 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 die Riesenveränderung vor der Nase? Und da glaube ich, ist ein großes Risiko. Ja, wie groß ist das ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Risiko, wenn man äh, über übernimmt, statt selber zu gründen.
0: Ines Sterling ist erfolgreiche Unternehmerin in der Brauereibranche und ebenfalls sowohl Nachfolgerin und Gründerin. Ich habe ihr einfach die Frage gestellt, was findet sie einfacher?
4: Ich glaube, dass das Thema Gründen wesentlich attraktiver scheint. Ja, es ist vielleicht irgendwie mehr, es ist, hört sich vielleicht auch sexy an und Nachfolge irgendwie so altbacken.
0: Mhm.
4: Ähm, beim Gründen ist es ja so, dass es mit so einer One-Man-Show startet. Ne? Man versucht, wenig Kosten zu machen und seine irgendeine Leidenschaft, ein Hobby, das man hat, äh, zu verwirklichen, umzusetzen. Deswegen so etwas dann groß werden zu lassen, ist, finde ich, wesentlich schwieriger, weil man ja bei Null anfängt. Ähm, und vor allem, man muss auch für irgendwas so eine große Leidenschaft und eine Hobby oder eine Fähigkeit haben, dass sich daraus auch was entwickeln lässt. Bei dem Thema Nachfolge finde ich wesentlich einfacher, dass es ja schon ein bestehendes und funktionierendes System gibt. Das Schwierige dabei ist herauszufinden, ob das irgendwelche Haken hat, ob da irgendwelche ähm, ja, veralteten Sachen sind. Also wie gut kriegt man da den Einblick in die Firma?
0: Katharina Koch ist Nachfolgerin im eigenen Familienunternehmen und auch sie hat ihre Ansicht zum Thema Nachfolgen versus Gründen.
5: Das wird ja in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ähm, äh, nochmal eine richtige Herausforderung äh, in Deutschland, dass man äh, wirklich genug Nachfolger für all die Unternehmen äh, findet, die dann eben zur Übergabe anstehen. Und es ähm, wäre unheimlich schade, wenn, wenn da so viel, so viel Arbeit, die da reingeflossen ist, so, so viel Wertschöpfung, die diese Unternehmen ja eigentlich noch bieten könnten in, in Zukunft auch, wenn die dann verloren ginge. Und äh, deshalb ist das ein ganz wichtiges Thema, dass das auch mal äh, öffentlich noch mehr äh, diskutiert wird. Und äh, ja, also ich finde Gründung auch toll. Ich finde das super, wenn jemand den Mut hat. Ich meine, unser Unternehmen ist ja auch irgendwann mal gegründet worden oder so. Also diesen Gründergeist äh, ist auch ganz, ganz wichtig. Also dass man wirklich auch immer mal neue Unternehmen nochmal schafft und so, das ist super. Aber es ist ja auch äh, hat ist ja ein Wert an sich, wenn man was Bestehendes erhält eigentlich. Also ich meine, da ist ja auch so viel schon da. Also für mich war das ja auch äh, ein, ein leichter Schritt, eigentlich in eine bestehende Struktur reinzugehen. Also natürlich hat das auch seine Tücken, weil man, wie gesagt, also es kann auch Konflikte geben oder man muss sich auch anpassen oder es gibt ja auch Sachen, die nicht gut sind vom Bestehenden oder so, die man dann auch verändern muss. Aber man hat schon mal eine irgendwie funktionierende Basis. Man weiß irgendwie schon mal, das Geschäftsmodell funktioniert in irgendeiner Art und Weise und so. Also warum sollte man das nicht fortsetzen? Ich finde es super.